0: Abrimos el territorio negro, saludamos a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, Carmen, muy bien.
0: Y también a, a Manu Marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, María Carmen.
0: Que sigues en Tenerife, no sé si hay alguna última hora sobre el caso Tomás Jimeno y el asesinato de, de sus hijos. Bueno, hola.
2: La última hora que hay es que el Ángeles Salvariño ha decidido quedarse aquí los días que hagan falta, los días que sean necesarios. Ese el buque, del discurso oceanográfico, ¿Sí? que encontró ya hace 10 días el cuerpo de Olivia, está recorriendo ahora en los últimos, eh, las últimas 36, 48 horas, una parte muy concreta, alejada de la costa, en torno entre cinco y 6 millas, y está haciendo un zigzag continuamente en un rectángulo, de apenas 500 metros por 350 ¿no? es lo que mide ese rectángulo porque tienen la esperanza de que ahí se encuentre un resto de Tomás Jimeno. Es un espacio posicionado por la Guardia Civil, marcado por la Guardia Civil porque es el lugar, el último lugar donde el teléfono de Tomás Jimeno emitió señal y piensan que ahí se pudo haber arrojado al mar y están empeñados tanto la Guardia Civil como ellos están empeñados de de alguna forma cerrar el caso encontrando algún resto de Tomás Jimeno. Algo que parece imprescindible. Todos tenemos en la cabeza el gran caso que todavía sangra, que es el caso de las niñas de Alcácer, pues porque Antonio Ángeles nunca se supo dónde está, ¿no? No quieren repetir algo parecido.
0: Uh -huh. Vale, pues mientras tú sigues eh, muy de cerca todas esas labores en Tenerife, me voy a quedar con Luis Buena compañía, te sí. dejo en <risa> <estupenda> compañía. <risa> Gracias, Manu, eh, que nos va a contar una historia que yo decía de esas que te atrapan como si fuera una serie. Imagínense, vamos a ir a otra isla, a la isla de Mallorca, un hombre maduro, 59 años, británico, multi, 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 Multimillonario llega al hospital de Son Esparsas... ...en la madrugada del 4 de septiembre de 2019... ...ha sufrido un ataque al corazón... ...tienen que practicarle urgentemente un cateterismo... ...los médicos que le salvan la vida no conocen... ...la tremenda historia que le ha llevado hasta allí... ...y es una historia de mafiosos, de sexo de pago... ...de chantajes, bueno... ...estuvo mucho tiempo en Son espasas en el hospital, Luis...
1: ...nuestro hombre estuvo diez días en el hospital... ...pudo avisar antes de que... antes de sufrir cuando estaba en casa... ...pudo avisar antes de sufrir el infarto de lo que le estaba pasando... ...los médicos hicieron bien y rápido su trabajo... ...había sufrido un ataque cardíaco aquella noche en un chalet espectacular... ...que tienen en Portland Trash, un, ...un antiguo pueblo de pescadores reconvertido ahora en un paraíso turístico... ...compras una casa ahí es muy, muy, muy complicado... ...durante esa convalecencia en el hospital, esos 10 días que te decía... El tipo del enfermo no dejaba de mandar mensajes a través de su teléfono móvil y parecía bastante angustiado. Y esos mensajes urgentes no eran ni para sus dos hijas ni para su exmujer.
0: Ah, ¿y para quién eran esos uh, mensajes y qué decían? ¿Y por qué era tan urgente tener que escribirlos desde la cama de un hospital?
1: Bueno, escribía una mujer de 28 años, eh, una ciudadana búlgara, una mujer morena, muy guapa, y voy a leerte uno de ellos, le escribió he tenido un gran ataque al corazón y estoy en cuidados intensivos. Estaré en el hospital por muchos días.
0: O sea, esa mujer quizá era la amante de este millonario británico que vive en Mallorca bueno, pero no hay nada negro en ese mensaje
1: Bueno, es que no, no te lo terminé de leer hay, ah. hay una trampa de guión la joven mujer vulgar era la amante de nuestro hombre desde al menos siete años atrás, pero el mensaje no era sentimental, ni cariñoso, ni, ni, ni tenía esa idea de tranquilizarla. El resto del texto que envía este millonario desde su cama del hospital en Mallorca fue, pagaré tan pronto como salga de cuidados intensivos, por favor no hagan daño a mis hijas la mujer, esta, esta amante búlgara, le responde muy rápido con otro mensaje de texto y le dice, no hay problema, pero me han dicho que debes pagar lo antes posible para evitar más problemas.
0: El hombre está aterrorizado por sus hijas y para que su amante le crea, le envía también, dices, una fotografía, una prueba de que no le está engañando.
1: Eso es, una fotografía, una especie de selfie en la que se ve al millonario muy desmejorado en la cama del hospital y la acompaña con más textos, le escribe. Diles a los hombres con los que viniste que tuve un ataque al corazón y muéstrales esta foto. Él quiere evitar a toda costa que esos hombres, no sabemos quiénes son, hicieran daño a sus hijas. Y la mujer le contesta con mucha frialdad, simplemente le pone ya la han visto.
0: Bueno, recuerden que esta mujer ya era, llevaba siete años como amante de este multimillonario. Vamos a tratar de explicar esta historia, quién es esa mujer, quiénes son los dos hombres que amenazaban a este millonario y por qué sufrió el ataque al corazón
1: esta mujer era muy joven, tenía veintidós años cuando conoció a este millonario cincuentón y afincado en Mallorca un día del año 2012 este hombre estaba por asuntos de negocios en Bélgica y decidió pasarse por una de las zonas rojas, la zona de, de burdeles de una de las ciudades que visitó en esa zona roja trabajaba esta, esta joven búlgara, ya muy joven entonces, muy atractiva el hombre paga por tener sexo con ella y digamos que se engancha de la chica.
0: Bueno, se enganchó tanto que estuvo siete años con, con ella y que la citó incluso uh -huh. en su casa de Mallorca.
1: Sí, no, no, se enganchó mucho más. Comenzó muy pronto a ayudarla económicamente. Como se decía antiguamente, la retiró de los burdeles y empezó a pagarle, a darle lo que sería casi un sueldo mensual... ...por tener encuentros sexuales de vez en cuando... ...en distintos lugares de Europa... ¿no? ...en la declaración ante la Guardia Civil... ...este millonario explicó que ella le visitaba... ...en diferentes mansiones que él tiene... ...por diferentes países... ...Bélgica, Inglaterra, España... ...incluso dijo que eran novios... ...en realidad empezó pagándole 10.000 euros al mes... ...por este régimen tan peculiar de, de visitas... ...luego decidió ser más austero... ...y le bajó el sueldo a esta mujer... ...le pagaba solo 6.000 euros cada mes... ¿Sí? ...eso sí... Ella estaba obligada, debía verlo y tener sexo con él unas ocho o nueve veces cada año, según ese acuerdo.
0: Y esa relación de sexo por dinero uh, continuó hasta aquella noche de septiembre de 2019 en Mallorca. ¿Qué ocurrió allí antes de que el hombre sufriera el, el ataque al corazón?
1: Bueno, parecía que esa era una de las ocho o nueve veces al año que ella tenía que, que ir a cumplir ¿no? el, el acuerdo. El millonario británico la esperaba en su casa de Mallorca. ...como siempre le había pagado su billete de avión... ...pero esta vez la mujer no, no va a ir sola... ...hasta la mansión... ...ella llega... ...hacia las 11 y 20 de la noche... ...ya conoce la casa de otras veces... ...nuestro hombre la recibe encantada... ...y ella le sugiere que se dé un baño... ...relajante antes del sexo... ¿no? ...le pide también que ponga la música alta... ...que ya quiere ir música por la casa... ...el hombre accede, sube la música... ...se desnuda y se mete en la bañera... ...y aquí las cosas van a empezar a torcerse... ...porque muy pocos minutos después... ...en el cuarto de baño donde él se está bañando... ...irrumpen dos tipos altos, fuertes... ...que llevan la cara tapada con pasamontañas... ...y llevan también guantes... Botas militares y sobre todo lo que no olvida este hombre es que llevan dos machetes en las manos Uf. Se acercan a la bañera y enseñando los machetes le dicen solo seis palabras Le dicen no digas nada o te matamos
0: Y aquí empieza un relato de terror que acabó con el hombre, con este millonario sufriendo un ataque al corazón
1: Eso es, le sacan de la bañera, lo llevan a la cama del dormitorio principal de la mansión Le quitan el teléfono móvil, le quitan el ordenador portátil para que no pueda pedir ayuda uno de los encapuchados echa las cortinas el otro se sienta enfrente del millonario parece una escena de película pero así es y le dice, yo estuve en las fuerzas especiales del ejército de su majestad, se refiere al ejército británico. Ahora formo parte de una red criminal internacional. El marido de esta mujer, se refiere a, la, a su amante, me ha contratado para matarte si no colaboras con nosotros.
0: Claro, saben que tiene mucho dinero y quieren que él les pague mucho dinero también, claro.
1: Sí, exacto. El hombre recuerda después la víctima, este millonario, que aquel secuestrador que tenía acento inglés... Le insultaba y le decía cosas como, eres un mal hombre por pagar a esta mujer para tener sexo. Y le preguntaba cosas como, ¿has tenido sexo pervertido con ella? ¿La estás preparando para ser una estrella del porno? Y sobre todo, le enseñaba el machete y le decía, te vamos a quitarla con una vertebral igual que si fueses un pescado.
0: Oh, imaginen a este hombre, desnudo, mojado, amenazado. Esta situación, eh, me has contado que dura sobre una hora, unos 60 minutos. Uh -huh. ¿Qué ocurrió después?
1: Uno de los hombres saca un teléfono móvil y todavía la cosa va peor porque le enseña al millonario fotos de sus dos hijas, de 15 y de 20 años de edad entonces. Le enseña fotos incluso de su mujer y de una de sus casas, la que tienen ellos en Bélgica. Le dice que tiene que entregarles 150.000 euros o que las matarán a las
0: tres. Y el hombre accede, es millonario, tiene ese dinero, mucho más, y los secuestradores que lo saben se aprovechan de eso
1: el hombre accede a hacerles una transferencia pero les explica que tiene que contactar con el banco para autorizarla, es mucho dinero él tiene que autorizar una operación así los secuestradores y la chica aceptan irse antes se llevan setecientos euros y trescientas libras esterlinas que el tipo tiene por ahí, por la casa, y le advierten que le van a estar vigilando, que si no paga o denuncia el caso, van a volver, le van a torturar y otra vez matarán a su exmujer y a sus dos hijas.
0: Claro, cuando le dejan solo, este hombre sufre el ataque al corazón, le llevan al hospital y cuando vuelve eh, a estar consciente, paga una buena parte de ese chantaje, pero luego va a la Guardia Civil.
1: Sí, en un principio el hombre ya desde el hospital paga 134.000 euros a los secuestradores en tres transferencias bancarias diferentes, pero aquello no se terminaba nunca porque seguían amenazándole. Y desde la cama del hospital seguía recibiendo más mensajes. ¿no? El asunto había subido, él tenía que pagar otros 100.000 euros más, hasta 250.000 euros más por el retraso. Le escribían cosas como, vamos a terminar esto o realmente te joderé de todas las maneras posibles y luego volveré a verte. O alguien te hará una visita o quizás visitaremos a tu hija. El millonario que estaba vivo de milagro no pudo más y todavía desde el hospital denunció el caso a la Guardia Civil. Los chantajistas seguían escribiéndole mensajes sin saberlo, mensajes que pudo leer la Guardia Civil, como este. Mi paciencia se acabó y la mejor parte es que puedo hacer que pasen muchas cosas, en muchas ocasiones o al mismo tiempo y no sabrás cuándo ni dónde te van a suceder trozo a trozo te quitaré tu vida dejándote hasta el final para que la veas caer ante ti o volar por los aires, digamos tu coche, tus propiedades o las personas que te rodean y que están cerca de
0: ti. Vaya amenazas la Guardia Civil entonces tira del hilo sigue la pista de estos mensajes, de esos teléfonos móviles y pocos días después detiene a los dos hombres y a la mujer, de ella ya sabemos que era una joven que se prostituía en Bélgica hasta que conoció al millonario ¿Y ellos, los hombres, quiénes eran?
1: ...ellos son dos miembros de la banda mítica y también criminal Los Ángeles del Infierno... ¿no? ...un grupo de moteros vinculados en muchos países con tráfico de drogas... ...con trata de mujeres, con explotación de mujeres... ...Los Ángeles del Infierno se integran en lo que llaman capítulos, chapters... ...una especie de delegaciones que instalan por algunos lugares del mundo... ...entre otros la isla de Mallorca... ...en su día hablamos aquí en un territorio negro, creo que fue en 2015... ...de las vinculaciones de Los Ángeles del Infierno con locales de sexo... ...con explotación de mujeres en Mallorca... También con algunos policías y con tramas corruptas en la isla en la que aparecían implicados algunos políticos y empresarios importantes eh, de Baleares. Los Ángeles del Infierno controlan a muchas mujeres en Baleares, a las que explotan sexualmente, y todo indica que así conocieron la historia de este millonario encaprichado de una de esas, de esas mujeres.
0: ¿Cómo y cuándo llegaron los Ángeles del Infierno a, a España, concretamente a Mallorca?
1: Los datos que tiene la policía y la Guardia Civil indican que en el año 2009 empezaron a visitar Mallorca, también Ibiza, muchos miembros de Los Ángeles del Infierno que llegaban desde Alemania, Luxemburgo y Turquía. En un principio, como otros mafiosos, usaban baleares como refugio de descanso, ¿no? O venían simplemente escapando de otros países que los estaban persiguiendo por otros delitos. A finales del año 2009 ya se fundó oficialmente el chapter, el, lo que te decía, la delegación, el capítulo de Mallorca, y ya tienen dos locales en la zona del Arenal en, en Palma de Mallorca. Bien. Empiezan desde entonces peleas con otras bandas, extorsiones a ciudadanos alemanes que viven en Mallorca, llega la denuncia de un hombre que dice que están prostituyendo a su hija en un club, aparecen jefes de Los Ángeles del Infierno de otros lugares del mundo en Mallorca y sobre todo aparece un tipo importantísimo, se llama Frank Hanebuth, es un tipo de dos metros al que llaman el largo, es un multimillonario, jefe del chapter de la delegación de Hamburgo, dueño, y aquí está el tema a través del sexo, de un imperio de cines porno, de sex shops de prostíbulos, este Hanebuth aparece por Mallorca, ...con un chaleco donde se lee Presidente... ...compra una finca enorme de 15.000 metros cuadrados en la zona... Y total que Los Ángeles del Infierno comienzan a mover drogas, a controlar clubs, a explotar mujeres y a extorsionar personas en Mallorca, como en el caso de este protagonista, este millonario británico. A todos esos mafiosos, por la causa general de Los Ángeles del Infierno en Mallorca, la Fiscalía les pide 298 años de cárcel en total.
0: Los dos sicarios que entraron en casa del millonario habían huido del, al Reino Unido tras el asalto y secuestro a este hombre en Mallorca, pero se logró detenerlos y también se lograron pruebas para llevarlos ante el juez.
1: Sí, no... Podemos entrar en demasiados detalles, pero la Guardia Civil llega a recuperar incluso imágenes de las cámaras de seguridad del Hotel de Mallorca donde los sicarios se alojaron aquellos días antes y después del secuestro. Y en las grabaciones, y esto puede parecer curioso, se ve como uno de los secuestradores lleva puesta una camiseta donde se lee perfectamente Angels, Hells Angels, Angel, uh -huh. Ángeles del Infierno. <risa> Otra prueba fundamental para acusarlos fue el sistema GPS del coche que alquilaron para moverse por la isla y para llegar a la mansión del millonario británico que lo situaba allí. El coche de alquiler estaba aparcado ahí durante el tiempo, durante los 60 minutos del secuestro.
0: Eh, un momento, has dicho que un secuestrador llevaba la camiseta de la banda a la que pertenece. Bueno, esto que es como una broma, ¿no? Una broma macabra. <risa>
1: No, no, no. Los Ángeles del Infierno no se esconden. Están orgullosos ¿Ah? y, a diferencia de otras bandas, no ocultan nunca su militancia. ¿no? De hecho, la semana pasada se celebró la vista contra estos dos secuestradores y contra esta mujer en la audiencia de Palma de Mallorca. No salieron mal parados de esta historia porque les pedían 14 años de cárcel. El abogado del millonario pedía incluso 21 años de cárcel. Y al final, los tres acusados, los dos Ángeles del Infierno y la amante del millonario, aceptaron nueve años de prisión para cada uno por ese ataque tan brutal. ¿no? Y en la única sesión del juicio, en esa sesión donde se llegó a un acuerdo y se evitó el juicio... Uno de los acusados se sentó en el banquillo de nuevo con la camiseta negra de Los Ángeles del Infierno.
0: Vaya, ya veo que no se esconden, incluso que están orgullosos de ser ángeles del infierno. Incluso supongo que tendrán una serie de códigos, de mensajes que van dejando bien a la vista, ¿no? Para que sepa que son ellos...
1: Sí, con parches, con tatuajes. Te hablaba antes del chaleco que llevaba uno de los jefes. No es lo mismo, por ejemplo, en un ángel del infierno, espero que nadie de los oyentes se encuentre con ninguno, pero no es lo mismo encontrarse con uno que lleva un chaleco que con uno que lleva una camiseta. ¿no? El chaleco no puede llevarlo un ángel del infierno, digamos, de base, un soldado. Si alguien toca, solo toca un chaleco, ...de un jefe de los ángeles del infierno, eso es un motivo ya de bronca grave. Y a quienes llevan chaleco solo pueden abrazarlos, tocarlos, los, los iguales, es decir, otro capo que lleve chaleco. Muchos ángeles del infierno llevan parches, una especie de símbolo militar, una especie de condecoración. El que lleva, por ejemplo, un símbolo que pone 1% en parche, en tatuaje, representa el porcentaje de ellos que están fuera de la ley... ...es decir, él forma parte de los que son criminales. Otros llevan un escudo donde se lee de cuallo. Esa es la marca de que ese ángel del infierno ha tenido un enfrentamiento directo, violento, con la policía de algún país. Y por último, si en el cuerpo o la ropa de un ángel del infierno se lee Filthy Few, eso quiere decir que ese ángel del infierno ya ha matado a alguien, ya ha cometido delitos de sangre. O sea, que si vemos algo de eso en la playa o en, o en alguna zona de Baleares, vale más no, no arrimarse mucho. Sí, casi que,
0: que nos vayamos, ¿no? <ríe> que, que giremos.
1: No discutir, no discutir por la tumbona, no, con alguien no, que No, vale, suscrito. da
0: pena discutir, madre de Dios. Bueno, bueno, vaya gente, qué gente más agradable con la que te encuentras a veces en el territorio negro. Gracias, Luis Rendueles. Hasta la próxima semana. Menudista. Adiós. Qué barbaridad.